0: Hoje nós vamos falar um pouco sobre os dons espirituais, os dons do Espírito, mas hoje nós não vamos falar dos dons do Espírito falando sobre os dons do Espírito, que nós então, separa, tem a separação dos dons, como, quem, o nome deles, como eles se dividem, como é que opera, opera, operacionaliza cada dom, como é que ele se manifesta, não é disso que nós vamos falar mas nós vamos fazer uma, começar uma introdução sobre os dons espirituais, e nos próximos estudos nós vamos desenvolvendo bem essa questão aí dos dons espirituais. Para começar, é, vê se você concorda comigo que tem coisas que você sabe e tem coisas que você não sabe. É verdade? Você sabe tudo? O pastor Jeremias uma vez disse assim, ó, a gente nasce sem saber nada e morre sem aprender o que devia. Então nós não sabemos de tudo, tem coisa que a gente não sabe, e tem coisa que nós vamos morrer sem saber. Por exemplo, quer ver? Você sabe que tem motores que são... Nada a ver, né? mas assim, presta atenção que tu aguenta firme aí que vai chegar, um, você vai entender. Tem motores que são a combustão e tem motores que são a compressão. Os motores a gasolina e a álcool são a combustão e os motores a diesel são a compressão. E aí acontece uma explosão lá dentro do motor que baixa o pistão, vira o virabrequim, passa pela transmissão e move o carro. Tem gente que sabe disso de cor, teatro porque trabalha com isso. E tem gente que fala assim, Mago, eu não quero nem saber o que tem lá dentro, eu quero que o carro anda. Tem coisa que a gente não sabe. Você sabe que tem um monte de tributação, INSS, FGTS, ICMS, PIS, COFINS, crédito e débito para contadores, e um monte de coisa, até o produto final que você paga? Tem coisa que a gente não sabe. Assim, Eu não quero saber disso não, eu quero saber que eu quero pagar as minhas contas. Você sabia que existe uma química quando você se alimenta dentro do seu organismo e a digestão começa na boca, através dos dentes, e começa a julgar os ácidos dentro do seu estômago para fazer a digestão? Passa pelo intestino grosso, pelo intestino delgado, e aí até finalizar. E você sabia que existe uma, uma, uma cadeia complexa de atividade dentro de você enquanto você está comendo? Você, eu não quero saber disso, eu quero matar a minha fome. Tem coisas que nós não nunca vamos saber as coisas que a gente não sabe eu vou chamar de ignorância Nossa tem coisas que eu tenho assuntos que eu sou ignorante tem coisas que eu não sei e tem coisas que eu não sei que você sabe e tem coisas que eu sei que você não sabe nós somos ignorantes em alguns assuntos quem mexe com imobiliária por exemplo sabe de muitas coisas e é aquele terrível documentação que se reúne e quem vai financiar fala assim ó oh, pelo amor de Deus eu não quero nem ver só faz o financiamento. Tem gente que entende com detalhes é, o sistema musical e os acordes e o que, que, afinal de contas, é um sustenido, pelo amor de Deus, que eu nunca descobri. Tem coisas que nós somos, está <risos> mas é verdade. Tem coisas que nós não sabemos que nós somos ignorantes e tem coisas que nós vamos passar pela nossa vida sem saber. É ou não é verdade? É verdade tem coisas que nós vamos passar pela nossa vida e nós não vamos saber, nós vamos ser ignorantes nisso e assim, não muda nada. Você pode até não saber disso e a sua vida vai continuar a mesma. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, e aqui começa o nosso estudo, 1 Coríntios 12, do 1 ao 3. Deixa eu ver se tem no estudo aqui, senão eu vou abrir e ler para você. 1 Coríntios 12, do 1 ao 3. Se você puder comigo, abra sua Bíblia aí. É uma recomendação boa do apóstolo Paulo E eu gostaria que você ouvisse a palavra Que eu vou falar aqui Porque isso dá o começo do nosso estudo 1 Coríntios 12 Do 1 ao 3 Tem coisas que você vai passar pela sua vida E não vai saber Tem coisas que você não se importa Tem coisas que você não liga Mas tem uma coisa que você precisa saber então, em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo começa assim, ó, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. É o que ele fala, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Sabeis que outrora eres gentios e deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo Eres guiados, por isso vos faz compreender que ninguém pelo Espírito de Deus Afirma anátema Jesus Que quer dizer maldito Jesus, por outro lado Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui A respeito dos dons espirituais Você não pode ser ignorante O que, que quer dizer? Que você não pode deixar de saber A respeito dos dons espirituais Você precisa ter consciência Magro, eu não quero nem saber como é que funciona Eu quero é vir no culto E ouvir o louvor e a palavra E ó o apóstolo Paulo está dizendo assim, você que introduziu na caminhada cristã, você que foi salvo por Jesus, você que passou pelo, pelo passo da conversão, você que se batizou, você está caminhando com Cristo até o dia que você vai encontrar com o Senhor nos ares, você precisa entender durante a sua caminhada o que são os dons espirituais. É isso que o apóstolo Paulo está falando, não sejais ignorantes nos dons espirituais. Se você está na igreja e não procura saber isso, tem um trem errado. Você precisa saber. E por que eu preciso saber? Porque é pelos dons espirituais que nós vamos manifestar aquilo que o Senhor nos deu. Nós precisamos saber como são eles, quem são eles, como se manifestam. Qual que é o meu dom espiritual? Já conversei com muita gente e falei assim, ó, eu não tenho nenhum dom espiritual. Tem sim, tem sim. Então, assim, qual é o meu dom espiritual? Então, o apóstolo Paulo falou assim, ó, não é possível passar pela caminhada cristã e não conhecer os dons. E não manifestar os dons, e não usar os dons que Deus me deu. Não é possível, você precisa caminhar. Ou então você vem aqui e receber um serviço à la carte. Você vem aqui, você escuta os louvores, e hoje eu tenho que elogiar o louvor, porque no ensaio eu já fiquei emocionado. Eu estava aqui ensaiando fez uma rodinha assim, e estava aqui passando som e cantando, eu falei assim, que bonito esse negócio, gente. Só quem chegou antes é que viu. Que lindo que foi o louvor ali, ensaiando. Então, assim, é muito bacana. Então, você precisa saber dos dons espirituais. Quem são? Como é que são? Não passa por ignorante. Porque senão você vem aqui e eu escuto o um louvor, ouve uma boa palavra e segue a sua vida. Anda a igreja do Senhor, dos chamados para fora, e a igreja do Senhor é chamada para manifestar esses dons. E de que forma? Na minha vida. Eu, nesse momento, estou manifestando um dom espiritual que o Senhor me deu. É inegável quem me deu esse dom espiritual. O Jonatas, de todo mundo aqui, o mais antigo comigo é o Jonatas. Mais antigo. entendeu? E deixa eu convertir, já tem isso, não é? Não deixa eu mentir sozinho. <risos> tá brincando, mentir sozinho. Então, sim, dos dons espirituais, eles se manifestam na minha vida. É isso que nós vamos ver aqui ao longo desse estudo. Então, a primeira coisa é o que significa a palavra dom. A palavra dom vem do que significa do carisma. O dom é dado por Deus e é dado de graça. E aí tem um, um, um dizer legal aqui, ó. o apóstolo Paulo chama de carisma um revestimento espiritual especial para a vida da comunidade a serviço do reino de Deus. Ele menciona esse termo 16 vezes. Então, ao engano em dizer aquela igreja é uma bênção, mas o problema são os dons o problema não são os dons, o problema é o mau uso dos dons, então o dom é dado de graça, quem me deu o dom? Foi o Senhor que me deu, nós vamos ver isso para frente, você lembra da palavra dos talentos? O Senhor chamou, os talentos chamam um, dois, três, para você eu dou cinco, para você eu dou dois, para você eu dou um, por que que cada um recebeu um? Eu não sei, tem gente que tem um talento só, tem gente que tem mais talentos, o Senhor é que distribui como lhe apraz, a gente vai ver aqui também. Lembra quando a semente caiu na terra boa? Parábola do semeador. Saiu o semeador a semear, uma parte das sementes caiu no caminho. A semente caiu na terra boa, uma produziu a 30, uma produziu a 60 e uma produziu a 100. Então assim, o Senhor distribui as sementes. Quantas para cada um, quanto que quiser. São os dons. Então o dom é alguma coisa que Deus me deu o dom de Deus, o carisma de Deus, veio para mim de graça, é alguma coisa que eu sei fazer, e ninguém precisa me ensinar, eu sei como é que funciona, e, e é natural para mim, eu sei como é que Ele se manifesta na minha vida, e eu faria de graça, eu faria sem ninguém me pedir, eu faria sem ninguém me ensinar, o dom que eu tenho, que Deus me deu, é alguma coisa que é muito fácil para mim. Eu me lembro quando nós chegamos na igreja e a Jade, que é a esposa do Paulo, falou assim para mim e para a Aline, vocês não querem cantar no louvor? Ao que nós respondemos, nós não quer. Por quê? Porque nós canta mal demais. Nós não toca nenhum instrumento. Entendeu? É do, seria duas taquara rachada aqui, enquanto tá todo mundo no louvor aqui, nós estaria aqui assim, ó, toca a boca assim, porque nós cantamos muito mal. É o nosso dom? Não é. Não tem jeito. Então, assim, Deus concedeu cada, para cada um um dom. Deus manifestou e foi de graça. Eu me lembro de, ah, para citar o, a Jade, ontem nós tivemos com o Paulo, que é a esposa da Jade, e o Paulo inventou as coisas de comer que não tem base. Assim, entendeu? É um dom que Deus deu para ele. Ontem falou assim, inventei esse negócio. A partir de segunda-feira, não estou fazendo propaganda não, mas vale lembrar que a partir de segunda-feira, a dona Ana tem um cardápio especial do final do ano. Com salgados e doces lá, e ele deu o card da ler, olha aí, o que, que você acha? Aí nós olhamos e tudo, eu falei, oh, eu gostei disso aqui do final e tal, não consigo lembrar o nome. Eu falei assim, então experimenta aí. Aí ele fez um arranjo e, de, e trouxe, e aí depois você joga uma cauda, falei, cara, que negócio lindo, como é que você pensa nessas coisas? Eu falei não sei. É um dom que Deus deu. Um dom que Deus manifestou para ele que ele faz assim, ó, rápido. O pessoal que canta no louvor, que toca. E eu me lembro de uma história. Já contei aqui da Madre Tereza de Calcutá que tinha um trabalho social enorme e foi uma pessoa muito especial e tinha um cara que era doador, ele contribuía com o trabalho e um dia ele ficou interessado em ir lá ver o que estava acontecendo, assim, ó, eu dou para esse trabalho da Madre Tereza que há muito tempo eu vou lá, quero ver esse trabalho, quero ver como é que isso acontece, vou lá visitar, ele olhou... Aquela dificuldade... Aquela pobreza... Aquele trabalho todo de... Traz gente... Chama a gente... Dá comida... Cura ferida... E, e a gente com problema... E a Tereza ali... E ele olhou para aquilo tudo... E falou assim... Oh, eu não faria isso daqui... Por dinheiro nenhum... E aí a Madre Tereza... Respondeu para ele assim... Oh, eu também não... Eu faria de graça... Como faço de graça... O dom que Deus te deu... Que manifesta na sua vida... Você faz de graça... Tem uma coisa aí... Você que está aqui comigo no, no templo... Ou você que está em casa... Então, tem coisa que você faz que você faça assim, ó, isso aqui é muito fácil. Eu gosto de fazer isso aqui. Eu faço isso aqui com prazer. Tem coisa que você faz que você faz com prazer. Você fala assim, nossa, que legal isso aqui. É um dom que Deus te deu. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas assim, Deus distribuiu para a nossa vida os dons. Veio de Deus e veio de graça. Segundo. É, quem é o autor dos dons? E aí aqui é interessante. É, ora. Os dons são diversos, mas o espírito é o mesmo. Também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas é Deus em que opera em todos. É interessante que quando nós falamos de dons, não vou cair. Quando nós falamos de dons espirituais, quem é o autor dos dons? A gente fala de dons espirituais. Todo mundo pensa no Espírito Santo. É o Espírito Santo. A Bíblia relaciona os dons espirituais com a trindade. Com a trindade. Em, é, ó, em Efésios capítulo 4, é Jesus que concede os dons. Em Romanos capítulo 12, é Deus que concede os dons. Em 1 Coríntios 12, é o Espírito Santo que concede o dom. Então a trindade, ela está envolvida nos dons. Não é só o Espírito Santo que concede os dons. Os dons vêm de Deus por meio da trindade. Todos eles concedem os dons. Então, de quem que vem os dons? Quem é o autor dos dons? É o Senhor. Ele é que manifesta os dons. É, tem um comentário bacana aqui. Ó. Quem é o autor dos dons? Percebeu que a atividade está envolvida. Além disso, os dons... É, é isso mesmo, Espírito Santo. Quem é o autor dos dons? O Senhor. Terceiro, quantos dons existem? E aí é uma pergunta boa. Eu citei para você três versículos, três passagens. Citei não, mandei o um endereço. Então, em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo faz uma lista de dons espirituais. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo faz uma lista de dons espirituais. E em Coríntios, 1 Coríntios 12, também. E aí eu escrevi, achei legal, porque o estudo ia falar para mim quantos dons existem. Mas eu fui fazer conta antes. E aí eu relacionei todos os dons, enumerei por versículo e cheguei em 21. 21 dons espirituais, de Romanos, Efésios e Coríntios, profecia, ministério, ensino, exortação, contribuir, presidência e misericórdia em Romanos. Em Efésios 4, apóstolo, profecia, evangelistas, pastores e mestres. Em Efésios 4, em 1 Coríntios 12, sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecias, discernimento de espírito e variedade de línguas e capacidade de interpretá-los. 21 dons espirituais, quantos existem? Existem só os 21? Eu acho que não. Eu acho que tem mais, aqui tem 21 dons espirituais relacionados, mas por exemplo, eu fiquei pensando, eu gosto de desenhar, meu pai desenhava para a gente, então não tinha muito acesso a desenho, desenho né, da, da TV, e a nossa diversão era o meu pai desenhar para nós, e meu pai desenhava nave, montanha, então assim, meu pai sempre gostou de desenhar, por isso nós gostamos de Star Wars, porque o pai assistia e, e desenhava para nós ali, e o nosso desenho animado é os desenhos que o meu pai fazia, e aí ele interagindo com o desenho. E eu fiquei pensando assim, ó, tem o dom de, do desenho. Tem um canal no YouTube em que chama A Bíblia Ilustrada. E aí a, 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 a o locutor, locutor é uma mulher e ela vai falando da Bíblia e vai ilustrando com desenhos. Então, é um dom do desenho, um dom da arte. Você pode dizer que Michelangelo não tinha o dom, pintou a abóbora da Capela Sistina que às vezes é bonito. Quando você olha para um quadro e fala assim, nossa, que bonito esse quadro. Então, assim, tem pessoas que têm o dom de, de ilustrar. Existem mais dons? Provavelmente sim. É tão enumerados aqui, não, coisas que se manifestaram ao longo do tempo. Mas os dons citados na Bíblia são 21, e são bastante, bastante dons. Então, quantos dons tem? 21 dons. Quarto, e aqui é importante. A ligação entre dons espirituais e talentos espirituais, então é muito importante, porque nós pensamos assim, ó. É, todos os dons são dons espirituais, e aí é uma separação importante. Existem talentos espirituais. Nós podemos dizer que, é, por exemplo, um atleta que, que é muito bom naquele esporte, ele tem aquele talento? Tem, se você pensar no Pelé, que, diga-se de passagem, saiu de Campo do Meio, pai dele, e foi para Três Corações. Você pode dizer que o Pelé não tinha o dono do futebol? Claro que tinha, o rei do futebol, quando você pensa no Neymar, quando você pensa em alguns atletas que fazem coisas absurdas, levantamento de peso, em alguns artistas, como Leonardo da Vinci, que, que propôs helicóptero, não tinha na época dele, submarino, tanque de guerra, pintou muitas coisas... Então, existem dons que são, manifestam os dons, são talentos naturais. A gente chama de talentos espirituais, porque Deus é que concedeu para cada um. Você tem um contador que é muito bom. Isso não tem a ver com ser cristão. Tem gente que é muito bom em alguma coisa e não é cristão, mas tem um talento para aquilo. Um professor que dá aula, alguém que dirige, alguém que consegue aconselhar, alguém que preside uma organização. Então, existem talentos que são naturais da pessoa. Os seus talentos. Falando o no que você é bom. Pensa aí no que você faz com facilidade. São talentos naturais que você manifesta. Quando você se converte, vem para a igreja e começa a usar os seus talentos, os talentos que Deus te deu no serviço cristão, que esse é o propósito, eles passam a ser os dons espirituais. O que você está usando para a edificação da comunidade. Então, seus talentos naturais se tornam dons espirituais quando você trabalha a serviço de Cristo. Evidente que tem pessoas que não temem a Deus, mas que manifestam esses dons espirituais, por exemplo, organizações que fazem campanha contra a AIDS, contra a fome na África, que ajudam pessoas, então assim, os dons e os talentos são manifestados nas pessoas, mesmo que elas não estejam na igreja. Quando você usa os seus talentos espirituais para a igreja, eles se tornam dons espirituais, por quê? Porque o crescimento, de, o crescimento do corpo de Cristo está sendo manifesto. Então, existem gente que nasceu com um dom e um talento enorme de comunicar, de persuasão. Você nunca viu algum cara que, que tem um poder enorme de persuasão? Você conversa com o cara e ele te convence das coisas. Ontem eu estava num churrasco de, de uma empresa que fui convidado e tinha um cara lá, ontem foi Flamengo e Palmeiras, no final da Libertadores. E ele é flamenguista, com a camiseta do Flamengo... E a Aline é flamenguista... Misericórdia, mas ela é flamenguista... E o Flamengo e Palmeiras jogaram e tudo... E ele estava com a camisa do Flamengo... E ele falava assim... E por que o Flamengo vai atropelar o Palmeiras? E é hoje... E ele falou tanto aquilo... Que eu falei assim... Já era... O Flamengo vai ganhar mesmo... Um poder de persuasão enorme... Eu já estava... Quase virando flamenguista não, por quê? Não posso... Mas assim, imagina... E falou tanto naquilo, com tanto vigor... E eu fiquei imaginando, se esse cara converte e vem com todo esse vigor para falar de Jesus, que bênção que ia ser? Você nunca pensou nisso não? Nunca se deparou com uma pessoa que tem um poder de convencimento, alguém que tem uma boa palavra, você fala assim, meu Deus, se essa pessoa converte e vem para Cristo, é um talento natural que pode ser usado como dom espiritual. Eu achei mesmo que o Flamengo ia ganhar, e acabou não acontecendo, ficou 2 a 1 um para o Palmeiras. Mas os dons os espirituais e os talentos naturais, todos vêm do Senhor. O Senhor te deu certos dons, certas habilidades que você fala. Senhor. Isso aqui é tão fácil, tão fácil. E, e para o outro não é fácil, para o outro é difícil. Fico vendo vocês cantar e tocar violão e eu gostaria muito de cantar e tocar violão, principalmente tocar violão. Eu já tentei, meus dedos doem, as pontas, você faz as posições ali, que é trem, difícil demais. Como é que você está cantando, louvando, concentrando, olhando para a igreja e ainda está tocando? Para mim é um mistério, mas tem gente que pega o violão ali, ó, e aí eu fico impressionado, porque tem uns caras que tocam o teclado, violão, o baixo, ele vai a bateria, ele canta, ele faz tudo. É um talento que Deus deu, que manifesta. e fala assim, gente, como é possível? Isso é possível, porque é um talento que o Senhor deu. Seguinte, é, todos os dons são miraculosos, e aí quando nós falamos de dons assim, ó, O que chamamos de miraculosos Ou melhor, é um milagre Uma definição simples, que é um milagre É algo que contraria a ordem estabelecida da na natureza O que é comum não pode ser miraculoso Então existem dons que são de milagre Operação de maravilhas Sim, a pessoa orar E o braço crescer A pessoa orar e, e a enfermidade ir Embora, ser curada Fugiu do natural A pessoa orar e alguém ressuscitar então, assim, existem dons que são miraculosos, uma operação de milagres que excede o sobrenatural. Deus está nessas operações de milagres? Sim, está. Mas nisso não é só isso que é dom espiritual. O dom espiritual está no nosso cotidiano, está na compreensão que você pode ter do outro está na paciência que você pode exercer. O dom espiritual pode estar tá nas coisas simples, porque nós achamos que aquilo que é de Deus é alguma coisa que tem que vir e explodir na sua frente com uma miríade de cores e um negócio muito grande. Muitas vezes o dom espiritual não é só aquilo que é poderoso e miraculoso, mas também a paciência que cada um dá. A paciência que você tem, a compreensão que você tem das pessoas, a sua generosidade, aquilo que se manifesta sem que ninguém veja. Ora... Aqui, eu estou aqui falando com vocês, você está você me vendo, alguém vai assistir no YouTube depois, isso aparece. E a pessoa que abriu a igreja, que limpou os bancos, que ofertou e ninguém viu, que foi lá levar uma cesta básica, não é um milagre que aparece, é uma operação maravilhosa, de alguma coisa extraordinária, mas também é um dom espiritual. Então, assim, todos os dons são miraculosos? Não. Tem o dom de contribuir. A Bíblia fala aqui, ó. contribuir. O que contribui, faça com liberalidade. Você tem o dom de contribuir, meu irmão, você é desapegado. Estão precisando de uma oferta na igreja. Nós vamos construir isso daqui, vamos fazer aquilo. Vou levar o goi para alguém. Você toma. Você tem a mão aberta, você ajuda. Você não é apegado ao dinheiro, você não é avarento. É o dom de contribuir. Ah, mas é tão simples. Para alguns é simples, para outros é assim. ó. E pega logo antes que a vontade passe, eu pego para trás. Então, assim, todos os dons são miraculosos? Nem todos. Alguns são dons simples. Olha, tem um dom aqui, ó, do ensino, da exortação, da presidência, do apostolado, o dom da fé. Então existem dons que não são, que não provocam essa essa visibilidade toda, mas que o Senhor se manifesta. Eu gostei muito de assistir o Todo-Poderoso, em que o Jim Carrey é, tem o poder lá há um tempo, ele conversa com Deus, que é o Morgan Freeman, e no final ele fala, lá a definição dele de milagre, lá uma mãe que, que cuida dos seus filhos, alguém que abre mão de alguma coisa para ficar com a família, e coisas pequenas e simples, o Senhor se encontra conosco nas rotinas da vida, o Senhor, canto, cansado de falar isso, e vou repetir enquanto estiver vivo, nós achamos que Deus e a manifestação de Deus é só em alguma coisa especial. Deus se encontra com você enquanto você está virando a chave do carro, você está acordando na segunda-feira de manhã, se preparando para o seu trabalho, o Senhor se encontra com você enquanto você está estudando, o Senhor se encontra com você nas rotinas da vida. Não é só aquilo que é extraordinário, não. Porque o extraordinário acontece de vez em quando. Mas aquilo que é rotineiro acontece todo dia. Então, assim, ó. É, Todos os dons são dados hoje. E aqui tem uma coisa importante, ó. É, compreendemos na contemporaneidade que todos os dons, de, de todos os dons, entretanto precisamos analisar o dom de profetas e o de apóstolos, que ainda hoje são dados. Então, tem dois dons que, são, que causam uma boa visibilidade, que tem um nome bacana, que é o dom de profecia e o apostolado. E nós temos um grande entendimento sobre isso. Por exemplo, os profetas do Velho Testamento que contribuíram para escrever o Velho Testamento, os profetas maiores e os profetas menores, existem esses profetas hoje? Não. Por quê? Porque esses profetas foram ali reunidos unicamente para aquela função. Para ajudar, a contribuir com aquele momento da história em que foi reunido e fechou. E nós queremos que a revelação de Cristo para as Escrituras acabou em Cristo. Em Cristo Jesus, finalizou a revelação. Então, nós vamos ter agora um profeta que vai acrescentar alguma coisa nas Escrituras? Não vamos ter. Esse tipo de profeta existe hoje? Não existe. Tem um outro tipo de profeta citado em Atos, que era o profeta Ágapo, que tinha o dom de predizer as coisas que iam acontecer. Esse tipo de profecia ainda existe? Existe. Ainda tem uma pessoa que tem um dom de Deus, uma revelação daquilo que está acontecendo? Sim. Sim. É claro e evidente que é uma revelação de Deus para alguma pessoa de alguma coisa que vai acontecer. Não é um revelamento. Revelamento, a pessoa fala da cabeça. Revelação é uma coisa que Deus trouxe o entendimento e ela passou. Nós temos aqui hoje o nosso amigo Jonatas Azaf, que é meu amigo há muitos anos. O Jonatas é filho do meu grande amigo Ivone Bernardes Pereira, com quem eu tive o prazer de congregar muitos anos. O Ivone, ele não é um profeta. Se você perguntar para ele se é profeta, ele vai dizer, não, não sou profeta. Mas um dia, e escuta isso, o Ivone orando no monte, uma irmã que estava com um parente lá, que, doente, tudo, pediu para o Ivone orar. E o Ivone contou essa história. Ora para ele, porque assim, é um problema sério, para ele curar e viver, né, Jonas? Só que na hora que o Ivone foi orar, ele sentiu forte assim, ó, não ora para viver, porque vai morrer. Ao que o Ivone falou para ela assim, vai, essa pessoa vai falecer, Deus já disse que ela vai morrer, já chegou a hora dela, ela vai morrer. E o Ivone não é profeta, ele, aquilo veio de Deus para ele mesmo e ele falou para a pessoa, infelizmente Deus está dizendo que essa pessoa vai morrer. Ao que depois ele falou assim, ó, depois eu passei a orar para a pessoa morrer mesmo, porque eu falei que ia morrer, né? e a pessoa de fato morreu. O Ivone era um profeta? Não, não é, pergunta para ele. Mas Deus trouxe um entendimento de alguma situação que ia acontecer no futuro. Porque a pessoa naquele momento ainda não tinha morrido. Mas Deus trouxe o entendimento de que a pessoa ia morrer. E ele falou, olha, Deus mandou falar que a pessoa vai morrer. E a pessoa de fato morreu. Então Deus pode trazer isso. E aí nosso entendimento de um profeta que prediz alguma coisa que vai acontecer. Sobre esse sentido é um profeta? Sim, sobre esse sentido é um profeta. Eu tenho uma irmã eu com a Aline que nós somos Gostamos muito dela, se chama Regiane, é uma pessoa muito especial de Deus, muito comprometida com a obra. E a Regiane já trouxe para nós revelações de coisas que só a gente sabia que ia aconte que, que acontecer e que Deus trouxe para ela. Um dia, eu fiquei impressionado, um dia na casa dela, nós estávamos lá num café, alguma coisa assim, e uma irmã ligou para avisar que o marido tinha falecido. Irmão, meu marido faleceu. Duas semanas antes, a irmã Regiane falou assim, ó, prepara porque o seu marido vai falecer. Ele não estava doente, para não ser uma revelação. Óbvio, ele não estava doente, não estava com nenhum problema, e ele morreu engasgado. Daqui duas semanas, ela não deu tempo, mas falou assim, prepare que seu marido vai falecer. Duas semanas depois o cara faleceu. Deus trouxe aquela revelação? Deus trouxe aquela revelação. Conversando e orando com uma outra irmã, a Regiane falou para ela assim, ó, oh, você vai conhecer o presidente da república. Ela não era uma senadora, uma governadora, ninguém envolvido no meio político. Um mês e meio depois, ela conheceu o presidente da república. Deus usa as pessoas assim, Deus usa as pessoas assim, alguém que prediz o futuro como um ágabo em, em Atos. O muito importante dizer é que Deus pode trazer esse entendimento para alguém, e assim a esse nós chamamos de profeta. Alguém que prega fervorosamente a palavra e, e exorta, pode ser chamado de profeta? Muitas vezes não. Então essa questão de profecia, a profecia já está finalizada, então o profeta que vai escrever existe? Não, não existe mais. O profeta que pode trazer uma revelação tem? Tem sim. E é preciso pesar o espírito para saber se é uma revelação ou um revelamento. Segunda coisa é o apóstolo. O apostolado, o ministério apostólico. E é uma coisa importante. A Bíblia fala dos apóstolos. E ela dá o, o apóstolo significa enviado. Então quando Jesus fala que nós temos um ministério apostólico, todos nós temos um ministério apostólico, porque todos nós somos enviados a pregar o Evangelho. Todos nós somos enviados a trazer a mensagem. Isso é um ministério apostólico. Nós vamos ter os apóstolos como os doze apóstolos que andaram com Jesus? Não vamos ter apóstolos dessa maneira. Porque esses apóstolos andaram com Cristo. E isso é uma coisa que já acabou e já passou. O apóstolo, ele tinha a função de ir abrindo igrejas, então essa função e esse ministério apostólico, ele finalizou em Cristo, quando a palavra diz que é, a igreja foi construída sobre o fundamento dos apóstolos, quais apóstolos que foram, que são? São os apóstolos de Cristo, vai vir novos apóstolos para escrever um novo fundamento? Não vai vir, isso não vai acontecer, então sobre esse sentido nós temos novos apóstolos? Não, não. Por quê? Porque o fundamento já está posto e o ministério apostólico é de todos nós. Por isso que na presbiteriana, na nossa igreja, nós não temos um apóstolo, um cargo apostólico. Nós não temos, porque nós entendemos que todos esses que trabalham no ministério têm a função apostólica. Existem comunidades cristãs sérias que consideram o um apóstolo aquele que vai abrindo igrejas. Aquele que vai de, uma igreja, de um lugar para o outro e ele trabalha com a função de abrir igrejas. A esses ele dá o nome de apóstolos. É o apóstolo bíblico que abre a igreja? A pessoa talvez precise desse título ou a comunidade para poder destacar quem está fazendo esse trabalho. Mas é o ministério apostólico bíblico como está aqui? Não, não é. Por exemplo, é, eu. Se você olhar lá na descrição lá do vídeo, por exemplo, se tiver o meu nome, eu ser esse magno. Não tem nenhum título atrás. Se o Kelsen pregar, está escrito evangelista Kelsen. Se o pastor Tato pregado, está escrito, pastor Tato, está vendo que a gente refere, o Magno não, não tem nenhum título lá. Mas, por exemplo, pensa no irmão Magno, que começou muito em Campos Gerais. E aí eu falo para o pastor Tato, pastor Tato, ó. Dá para abrir uma célula lá? Vamos abrir uma célula? Aí abriu uma célula. Começou a juntar irmãos e começou a crescer. Daí a pouco nós passamos para a garagem. Daí a pouco, pastor, já saiu da sala para a garagem. Acho que dá para abrir uma pequena congregação. Aí abriu a congregação. Abriu a congregação, começou a vir gente, 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 gente. Pastor, melhor essa congregação virar uma igreja e traz um pastor para cá para poder cuidar de todo mundo. Plantou uma igreja. Como nós estamos em Campo Gerais, a próxima cidade mais perto é Campo do Meio. Aí começa a acontecer a mesma coisa em Campo do Meio. Plantou mais uma igreja em Campo do Meio. O pessoal de Boa Esperança ficou sabendo. Foi lá e mesma coisa. Aí abriu Boa Esperança, Santana da Vargem, Três Corações. E esse trabalho que ele foi fazendo foi o irmão Magno. O irmão Magno precisa se chamar de apóstolo não, não precisa, é um trabalho apostólico, não preciso. Mas algumas denominações entendem que aquele que abre igrejas é um apóstolo. Então, em alguns lugares, esse é um título dado. O que é muito, muito, muito importante, muito, muito, muito importante, é o título é para engrandecer a pessoa? Se for estar tá errado. O título é para destacar uma autoridade espiritual maior dentro da igreja? Se for, também está errado. Porque assim, eu tenho o diácono, eu tenho o presbítero, eu tenho o pastor, e aí eu tenho o apóstolo. Se o título for para designar uma, uma autoridade espiritual maior, aí está errado. E aí a gente vê assim, eu preciso do título de apóstolo? É necessário designar como apóstolo? Se for para distribuir as funções, tudo bem. Mas se for para engrandecer o meu EG e falar assim, que eu tenho uma autoridade sobre a igreja, já está errado. E eu não sei como é que é o entendimento disso, mas a gente já ouviu dizer de pai apóstolo. Assim, então é acima do apóstolo. Entendeu? Então, assim, você que é o pastor Tato, pensa no pastor Tato, que está vendo a mensagem, ou vai ver depois, pensa no pastor Tato, é o pastor. E tem o pai apóstolo. Então, sim, o pai apóstolo. Deve ser a autoridade máxima. Você, meu irmão, que é membro aí, você está bem embaixo. Então, assim, como é que chegou no entendimento desse? Existe isso? Bom, biblicamente falando, a gente não encontra. Então, assim, essas designações, eu sou um profeta, eu sou um apóstolo. Meu irmão, o importante é o trabalho em Cristo. Se você tem o um título, porque imagina essa história que eu contei do irmão Magno que vai de igreja em igreja, de cidade em cidade abrindo igreja. Eu preciso do título? Não mas imagina o cara que tem o título de apóstolo e não sai do escritório e não sai da cidade. O título não quer dizer nada. O importante é o que você faz com a sua obra. Então, isso é que é importante. E essas designações, é preciso tomar cuidado se eu não tenho essa designação para alimentar a minha vaidade, o meu ego, de que eu quero aquilo. Isso é que é importante. Segundo, para quem são dados os dons? A quem e para quem? Para quem? Um texto bíblico responde, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, a comparação é como um corpo humano, por isso o corpo com muitos membros, cada um tem uma função. Então assim, imagina que todo mundo pregue, quem que vai cuidar da transmissão? Se todo mundo cuidar da transmissão e ninguém pregar, não adianta, se todo mundo cuidar da transmissão e pregar e ninguém cantar, também não adianta. Então, nós temos, por que a Bíblia chama, compara a igreja como um corpo? Porque é um conjunto de membros interdependentes, tem funções que aparecem muito louvor, pregação tem funções que não aparecem. A diaconia, por exemplo, de vez em quando vem aqui e recebe alguém, entrega uma cesta básica. Então, o corpo trabalha com várias funções. Então, assim, a quem são distribuídos os dons? Ao corpo, cada um com a sua função. Pode ter mais de uma função? Claro que pode. Então assim, a quem são dados? Ao corpo. Para quê? Visando um fim proveitoso. Como a linguagem de hoje traduziu, para o bem de todos. Então eu tenho um, um dom espiritual. Escuta isso meu irmão, que é muito importante. Você que tem esse pensamento assim, ó, eu creio em Deus, mas eu não vou na igreja. Eu creio em Deus, mas eu prefiro ficar... Eu fico na minha casa, eu, eu, eu adoro a Deus da minha casa, eu, eu, eu fico na minha casa, eu prefiro não vir, não gosto da igreja. Pensa nisso, os dons que Deus te deu, são para a edificação da igreja. Você vai conseguir manifestar algum dom lá dentro da sua casa, fechado? Ah não, o dom de contribuir mas como é que você vai saber que alguém precisa, se você não está no meio da comunidade? Então, os dons espirituais são para o bem da comunidade. Os dons espirituais são para a edificação do corpo de Cristo. Como diz em Efésios 4, depois do versículo 11, que fala da lista dos dons, ele fala assim, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à perfeita varanilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o dom é para o bem comum da comunidade. Por exemplo, você acordou hoje cedo e veio aqui para o estudo. Não sabia o que ia ser e tudo. Eu, por sua vez, fiquei trabalhando em cima do estudo para poder trazer isso para vocês. Estou trabalhando com o meu dom. Se eu estiver em casa, fechado, sem trabalhar, não adiantou nada. eu tenho que trazer o benefício para a comunidade. Qual a comunidade? A nossa. Cada membro desta igreja tem um dom que deve ser usado onde? Na nossa comunidade cristã. Evidente que você vai extravasar isso para a rua, para o mundo, para as coisas de fora. Mas o seu dom está aqui para ser manifesto. Então, assim, para que é o dom? Deus vai te dar um dom para você não manifestar? É claro que não, o dom é para o bem comum. Qual é o bem comum? A comunidade. Cada um exerce um dom. Por exemplo, lá em cima na mesa, tem três telas. Tem uma mesa de som. Um monte de cabo e um monte de fio. Se não é o vini para poder mexer naquilo, eu não faço a menor ideia de como é que liga. O vini tem um dom de cuidar daquela tecnologia ali com facilidade, transita nela, regula o som e mexe com áudio. Eu não conseguiria. Então, assim, mas seria possível que o Vini, por exemplo, manifestasse esse dom lá na casa dele? Que jeito? Então, o dom é para o bem-estar da comunidade, para o serviço da comunidade. De onde eles vêm? E aqui é importante. Ó. De maneira direta, os textos bíblicos representam de duas respostas. Da graça de Deus, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que me foi dado, Romanos 12, se profecia segundo a proporção da fé. Então, assim, de onde é que vem o dom? Já falei de mais cedo. O dom vem da graça. Deus te deu de graça um presente para você, alguma coisa para você fazer. Que você falar assim, ah, eu sou inútil, eu não consigo, eu não sei fazer nada, alguma coisa precisa fazer, alguma coisa Deus vai te usar, alguma coisa Deus vai te usando. Assim, você é inútil na casa do Senhor? Claro que não. Segundo, dá a vontade soberana de Deus. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. Então, assim, quem é que me dá o dom? Quem me dá o dom é o Senhor. O Senhor manifesta o dom na minha vida. Qual dom? O que Ele quiser. Já pensou nisso? Tem um, 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 um samba, um pagode, não sei, de um cara que, que fala assim que é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Assim, pensa, como é que, por que, que Deus me deu o dom de falar e deu para o Jonas o dom de cantar? Deu para o Aline o dom de orar? Deu para o pastor Tato o dom de presidir? Deu para o Kelsen o dom da palavra? Deu para os diáconos o dom do serviço? Por que, que ele fez isso? Ele distribui como ele quer. Ele escolhe e distribui os dons da sua maneira, à sua vontade, o Senhor é que distribui. Eu fico imaginando, e é assim: pensa comigo, anda você nascer, lá na. Deus conversando com os anjos lá, e vamos falar assim, separando o, o cara que vai nascer. Aí Deus colocou o dono e disse assim, esse daqui vai ser um grande líder, esse aqui vai liderar muita gente. Ele vai conseguir conduzir... Ele é uma pessoa corajosa... Ele tem entendimento... Ele vai ser um líder... Aí vem um anjo... fala assim... O senhor... Mas ele vai ser líder? Vai... Tem um trem errado aqui... O que está que errado? Querubim... Aqui está falando... ele não sabe falar... Ele é meio pesado de língua... Não, mas ele é pesado de língua mesmo... Mas então como é que ele vai ser líder? Não precisa de uma coisa para outra... Ele consegue conduzir bem... Ser um líder firme... E a gente chama outro para poder falar no lugar dele. Moisés. Não posso porque eu sou pesado de língua. Moisés conduziu a nação de Israel. E para mim foi uma tarefa dificílima. Dificílima. E ele não falava bem. A desculpa dele, não, não falo bem, não falo bem, não falo bem, traz Arão. Arão se comunicava bem. Mas não era o líder que Moisés era. Deus escolheu Moisés. Colocou todas as qualidades nele? Não colocou. Porque às vezes falar bem não quer dizer que você preside bem. Precisa de outros entendimentos. A gente tem uma ideia errada de aquele que se comunica bem, que sabe fazer tudo, muito pelo contrário. Sabe fazer, às vezes, aquilo lá só e muito mal feito. Aí Deus traz outra pessoa, aí traz Arão. Tudo que você quiser falar, Arão será o porta-voz. Derramou sobre Arão esse dom. Que interessante, sabe o que é? Josué estava lá assistindo tudo isso. Josué comunicava bem. Josué foi líder, Deus derramou sobre Josué o poder de conseguir falar e de conseguir liderar a nação. Deus derrama os dons como lhe apraz, como quer, como lhe, lhe distribui. O apóstolo Pedro escreveu umas cartas e conduziu a igreja com coragem e intrepidez. Mas foi pelo apóstolo Paulo que a espia dorsal do evangelho foi escrita. Olha quanto que o apóstolo Paulo escreveu e Pedro ainda fala assim ó, o apóstolo Paulo escreve coisas difíceis de entender das quais eu não entendo, porque ele escreve conforme a sabedoria que Deus deu para ele, então você imagina, o apóstolo Pedro falou falando assim, ó, o Paulo tem um talento que eu não tenho, ele escreve bem, ele entende das coisas, por quê? Porque Deus escolheu ele para fazer isso, Deus escolheu ele para esse talento, você imagina só, quando a gente pensa no John Wesley, que foi um proeminente pregador da palavra de Deus, aqui, fantástico John Wesley, Imagina tudo que ele fez, quantas pessoas ele impactou, a vida dele foi para o Senhor. Ele dedicou a vida e foi escolhido para impactar nações. A mãe dele, Susana Wesley, foi chamada para cuidar dos filhos, 12 ou 13. Chamado dela. Impactou a nação? Não impactou nação nenhuma, impactou a casa. Cuidar dos filhos. Deus escolheu ela para cuidar dos filhos, inclusive de Wesley. E o Wesley foi chamado para encantar as nações. Deus escolhe quem é que vai fazer. Deus trouxe o pastor Platini aqui, foi uma bênção no nosso meio. E no tempo certo, Deus levou o pastor Platini. O Senhor é que escolhe. Meu irmão, você está nessa igreja? Deus te plantou aqui? Deus te colocou aqui, não foi à toa. Venha manifestar os seus dons. Participe de uma célula. Ajude no like Contribua. Faça alguma coisa. Mas ninguém me vê. Criatura. Se você não vier e falar para o seu pastor, falar com os líderes, ele não vai saber. E se você tem dúvida com relação aos seus dons, pergunte, converse com as pessoas, não fica esperando ele chegar e dizer, você aí, ó, vamos fazer um negócio? Não, o Senhor te chamou para manifestar os dons que Ele te deu, você tem que dar um passo, você tem que fazer alguma coisa. Porque aí, uma coisa importante é assim, ó até agora eu falei do dom, 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 dom. o dom que Deus te deu, o dom que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Irmão, fica vaidoso com o dom que Deus te deu não. O dom que Deus te deu não é para te descer O dom que Deus te deu não é para você se exaltar diante das pessoas. Sabe por quê? Porque não veio de você, criatura. Ele veio de Deus. Deus é que te deu. Você tem que dar para Deus o fruto. Os dons é de Deus para o homem. O fruto é do homem para Deus. Então, o que é importante para você? O fruto dos seus dons. Você usa eles bem. Você manifesta o fruto dos seus dons. Você vem na igreja. Você prega. Você canta, você ajuda, você limpa, você contribui, você evangeliza na rua, você fala do amor de Jesus. O fruto é que é importante, o fruto é que você vai manifestar, é o fruto que faz diferença, é o fruto que transforma você. Porque os dons Deus te deu, e aí num dia lá vai cobrar de você. Seu talento, aí vem o, o dos do cinco talentos mestre. peguei os seus talentos, grangeei e consegui mais cinco. Aí vem o outro, peguei dois talentos, grangeei e consegui mais dois, e vindo um talento falou assim, mestre, sabendo que você ceifava onde, onde não semeou, e aquela conversa toda, eu enterrei o meu talento, toma aqui, de volta para você, o teu talento bonitinho aí, ó. o cara que enterrou o talento foi chamado de servo mau, servo mal, por quê? porque o talento que eu tinha eu enterrei, eu fiquei com medo eu não sabia muito bem o que ia acontecer então meu irmão, de vez em quando você precisa pôr o pé na água precisa manifestar o seu dom precisa trabalhar, precisa fazer Ah, mas eu não sei, vai fazendo e vai aprendendo Sabe como é que você andou de bicicleta? Você não sabia andar. Você montou na bicicleta, pedalou, caiu. Montou na bicicleta, pedalou, caiu. Eu lembro da Isabelle, quando começou a andar de bicicleta. Pedala, cai, rala o joelho. Levei na grama, caiu na grama também. E aí, enquanto eu pedalava, eu ia aprendendo. Enquanto eu ia fazendo, eu ia aprendendo. Enquanto eu ia usando o meu dom e o meu talento, Deus ia manifestando. Eu não me sinto pronto. Você nunca vai estar pronto. Você precisa dar um passo de fé e começar agora. E começar agora. Você precisa dar um passo de fé e falar assim: dá uma oportunidade. Você precisa dar um passo de fé e começar a manifestar os seus dons. Não precisa ficar esperando os outros te chamar, não. Olha eu aqui. Nós precisamos começar a usar os nossos dons, como Deus nos deu. Nós vamos falar sobre dons, não hoje. Aí nós separamos direitinho para você saber qual que é cada um aqui. Mas você sabe o que você sabe fazer. Você sabe que você não está fazendo. Manifesta o seu dom. Põe o pé na água, vai lá, eu não sei nadar. Mas se você não entrar na água, você não vai conseguir nadar. Mas eu não sei falar, mas se você não começar a falar, você nunca vai falar. Mas eu não sei orar, se você não orar, você nunca vai começar a orar. Mas eu não sei falar de Jesus, mas se você não sabe falar de Jesus e não começar, você nunca vai conseguir. Então você tem que dar um passo de fé. E crer que o Senhor vai te acompanhar. E crer que perto está o Senhor. E crer que o Senhor, o Espírito Santo te guia, te direciona, manda você, te manifesta na sua vida, usa os seus dons, não enterra o seu talento. Porque no tempo certo, o Senhor vai falar assim, ó, dá de volta. Vou pegar o seu talento de volta. Estou idealizando a minha cabeça aqui. Dá o seu, o seu talento, você granjeou, usou bem? Usei, Senhor. Está aqui, ó. Obrigado. Oh, não, não, não usei. Mas não usou por quê? Ah, e, e desculpa, é porque é o pastor, é porque é a igreja, é porque é os irmãos, irmão, irmão para viver desculpa, é tudo desculpa para você não trabalhar, é tudo desculpa para você não fazer a obra, é tudo desculpa, para de dar desculpa, e pão, lança o seu pão nas águas, eu consigo dar mais exemplo, mais referência de que você tem que começar para Deus ir fazendo, vou pensar em mais exemplo, mas assim, se você não der um passo, as coisas não vão acontecer. Se você não querer, não vai manifestar. Se você não... Ah, uma vez Deus falou que eu ia ser um grande pregador. se lê a Bíblia? Nossa, tem paciência, não. Você lê algum estudo? Você acompanha algum canal? Você lê algum livro? Se você tem um sonho de ser um pregador da palavra, um professor da escola dominical, você tem que ler a Bíblia, tem que estudar. Se você sonha em cantar, você está aí, minha irmã, e o louvor não me enxerga, e você não vem aqui, você não canta, você não... Eu preciso colocar os meus dons em atividade. Segundo... Uma pessoa, em último lugar, uma pessoa pode receber vários dons? Sim. O que ela precisa fazer para receber os vários dons? Nada. E aqui, essa é ótima. Uma pessoa pode receber um dom? Pode. Dois? Pode. Três? Pode. Quatro? Pode. Cinco? Deus é que vai distribuir a quantidade de dons para aquela pessoa. Pode receber mais de um dom? Pode. Pode. O que, que eu tenho que fazer para receber mais de um dom, nada, Deus distribui como Ele quiser, Deus distribui como a praz, Deus distribui conforme a vontade dEle, mas se uma pessoa pode ter mais de um dom, pode ter mais de um dom, o Senhor é que vai distribuir, o Senhor é que vai separar esses dons e entregar para a pessoa, por exemplo... Bem pertinho da gente aqui, o pastor Tato, ele preside a igreja junto com os presbíteros, ele cuida dos irmãos ele prega para caramba. Posso falar isso, né? ele não está aqui? Ele prega muito, entendeu assim é um talento que Deus deu para ele. Mais de um dom? Sim, mais de um dom. Ah, mas eu tenho um só, é melhor você ter um só e usar bem, do que você ter 20 e não usar nenhum. Porque o que é importante, irmão, não é o talento, vou insistir, o importante é o que você faz com o seu talento. O importante é o que você faz com o recurso que Deus te deu. O importante é como você usa aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Não fica olhando para o talento do próximo. Ah, mas aqui também não usa. Aqui também... Não precisa olhar o do outro. Olha o seu. Ele não usa e você também não usa. Será que o seu dom é fofocar? Isso não é um dom. Use o seu talento. Deixa o Senhor manifestar na sua vida. Para finalizar, e é aqui eu concluo, dos dons e da utilização dos dons, o dom supremo é o amor. Então, de nada adianta, de nada adianta. Lá em Coríntios 13 fala, ainda que eu tivesse o dom de línguas, profecias, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, nada seria. Então, os dons devem ser manifestados em amor. Não posso manifestar o dom por meu interesse próprio. Eu não posso usar os talentos que Deus me deu para alta elevação. Eu tenho que usar em amor. Porque o amor é o dom que calibra todos os dons. Eu preciso usar em amor, eu amo a minha comunidade, eu amo o lugar em que eu estou e aí por isso eu quero contribuir, por isso eu quero ajudar, eu amo o lugar que o Senhor me plantou, a igreja que Deus me deu, por isso eu quero fazer alguma coisa por ela, eu quero trabalhar, eu quero ajudar. O amor que eu tenho pelo lugar que eu venho, você chega aqui, a igreja está bonitinha, tem uma árvore de Natal montada, alguém montou essa árvore de Natal ela não nasceu aqui. Alguém gastou o tempo que tinha para poder montar essa árvore, vai iluminar daqui a pouco. Alguém instalou, pintou a igreja, instalou, mexeu num monte de coisa. Vem ajudar. O amor é aquele dom que manifesta você, os amores, os outros dons sem interesse. De aparecer, de se mostrar. O amor é o dom que calibra todos os dons. Para você usar com amor, para você usar com entendimento. Então, assim, ame a sua comunidade. Ame, às vezes você não é, dessa, não é dessa igreja e por causa do YouTube você está ouvindo ou vai ouvir em algum momento essa mensagem. E você é de outra igreja, você é de outro mundo, de outro país, de outra galáxia. Fala mal não, vai lá e contribui, ame a sua igreja com os dons que Deus te deu. Manifesta o amor, porque assim, o amor não é aquele amor que você, é verbal, assim, eu te amo, eu te amo. Lembra do, do poema do homem apaixonado? Amo a ti, minha amada. Por ti, eu enfrentarei os leões. Por ti, eu trabalharei até minhas forças caírem. Amo a ti, minha amada. Sou tão apaixonado, mas hoje eu não vou te ver porque está chovendo. Você só falou que ama, mas não manifestou. O amor verdadeiro manifesta em uma atitude. Então, ó, você que está aí me vendo, levanta da cadeira e faz alguma coisa. Ajuda com alguma coisa. Não sabe o que fazer? Pergunta. Tem medo de começar? Comece a si mesmo. Se tiver medo... Finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Mas o importante é não ficar parado. O importante é não parar. Uma marca do Espírito Santo é o movimento. Quando o Espírito Santo foi, foi citado pela primeira vez na Bíblia, ele estava em movimento. A marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela não fica parada. Não fique parada, meu irmão. Amém? Vamos orar? Você que está comigo aqui no templo e você que está em casa, se você puder ficar de pé, em reverência a esse momento... Você que está em casa também, se você puder ir para um lugar tranquilo, abaixar o som dos outros, das outras coisas que você estiver vendo, pedir um momento de silêncio, vamos orar. Vamos dedicar esse momento ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, Pai, entendendo e estudando um pouco mais a Tua Palavra, Senhor Deus, tendo acesso aos dons. Pai, dos que ouviram, não podem dizer mais que são ignorantes acerca dos dons espirituais que o Senhor manifestou e distribuiu a cada um. Pai, aqueles que o dom já manifestou, louvado seja o Teu nome, que se manifeste muito mais, que venha muito mais, que trabalhe muito mais, com amor, com dedicação. Aqueles que ainda estão com medo do Seu dom manifestar, ajuda, Senhor Deus, traz Espírito Santo de Deus um, um santo desconforto para que trabalhe, para que use esses dons espirituais, para que possa trabalhar na comunidade, fazendo crescer o reino do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Eu Te agradeço, Senhor Deus, por este momento em que nós paramos para orar e clamar ao Senhor, para dizer que o Senhor é Deus sobre a nossa vida, que aquilo que nós sabemos fazer de bom, veio de Ti, nós estamos aqui para declarar que os talentos naturais que temos, vieram do Senhor, foi um presente que o Senhor nos deu, louvado seja o Teu nome, por cada um dos dons e talentos que temos, nos ajude a usar para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu santo nome, para o crescimento da igreja. Assim, Senhor Deus, nós nos despedimos neste momento e clamamos, Senhor Deus, pelo culto da noite, pela palavra que será ministrada, pelas pessoas que vão ouvir. Louvado seja o Teu nome. Assim, nos despedimos em nome de Jesus. Amém.